0: Halkın Sesi canlı yayında. Güvenlik birimleri 2011'de 204.040 çocuk hakkında işlem yaptı. Çoğu ilk öğretim öğrencisi. Aralarında madde bağlısı olanlar da var. Çocuklarımız suça neden ve nasıl bulaşıyor? Halkın Sesinde bugün bu soruya yanıt aranıyor. Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası... 0212 335 47 20 Elektronik posta hadisimiz ise Halkın Sesi ncv.com.tr
1: Halkın Sesi Hinti ve Radyo İstanbul stüdyolarında Alkın sesiyle bir kez daha Sizlerle birlikteyiz efendim Bugünkü konumuz çocuklarımız suça Neden ve nasıl bulaşıyor Şöyle bir baktığımızda Durum işte iç açıcı değil Güvenlik birimlerinin 2011'de 2004 204 bin 40 çocuk hakkında işlem yaptığı görülüyor bunlardan ailelerine sağlık kuruluşlarına eğitim kuruluşlarına ve sosyal kurumlara sevk edilenlerin dışında 79.254 çocuk adli birimlere sevk ediliyor. Ve 84.916 çocuğun yani %37'sinin suça bulaşanları alkol, sigara, eser ve kokain gibi maddeler kullandığı belirtiliyor. Ve bu çocukların 79.000 çocuğun adli birimlere sevk edilen 79.000 çocuğun 69.000'inin de ailesinin yanında yaşadığı görülüyor. Yani aile faktörünü de burada hani yalnızlar diye de bir kenara atamıyoruz Evet çocuklarımız suça neden ve nasıl bulaşıyor bugün bu, bunu konuşacağız çocuğu istismardan koruma ve rehabilitasyon Derneği başkanı Profesör Doktor Oğuz Polatlı birlikte olacağız Hocam iyi günler İyi yayınlar çok teşekkür ediyorum hocam hem temenniniz için hem de bizimle birlikte olduğunuz vakit ayırdığınız için sağ olun. Ee, nereden başlamak gerekiyor? Altında ne yatıyor? Ee, yani güncel mi? Yine çocukların iletişim çağı içindeki bombardımanı mı? Nasıl girmek istersiniz efendim? Yani
0: önce nedenlere bakmak lazım. Ondan sonra neden artıyor bir bunu irdelemek lazım. Sonra... <Gülüyor> acaba biz e, devlet olarak kurum olarak, birey olarak ne kadar bu tip durumda olan çocuklara yardımcı olabiliyoruz böyle değerlendirmek lazım hı-hı, herhalde hı-hı, hı. şimdi öncelikle tabi suçun artışına baktığımız zaman şiddetin artışının çok büyük bir etken olduğunu görüyoruz daha çok yakın daha herhalde 4 gün bir hafta olmadı Amerika'daki ilkokul evet. düzeyinde bile olan bir katliamı hepimiz biliyoruz yani bu her ülkede yaşanabilen bir boyutta olduğundan Türkiye'de de biz bazı şeylere halen daha çok tanışmadık, yaşamadık gibi çok ilimsel olmayan cümle kullanmak zorundayım. Çünkü çete suçları dediğimiz genk crime deniliyor buna. Gençlik aşamasındaki çocukların çete oluşturarak suç işleme boyutunun Türkiye'de daha yeni yeni var olduğunu ve ama önümüzdeki 5 yılda çok büyük sorunlar yaratacağı Gözleniyor. Yani hı hı. bir kere böyle bir saptamayı biraz karamsar olacak ama doğru olduğu için de söylemek gerekiyor. Böyle bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Hı hı. Öncelikle böyle bir sıkıntımız var.
1: Evet. E, peki bu sıkıntıyı e, aşmak gerçekten kolay olacak gibi mi gözüküyor veya e, bunun nedenlerine indiğimizde e, kolayca rehabilit edilecek gibi mi gözüküyor? Ne dersiniz?
0: Vallahi şimdi bu çok katmanlı diyorlar. Yani önce bir toplum olarak. Olaya nasıl algıladığımızdan başlamak lazım. Devletin olaya nasıl baktığına basmamız lazım. Ben çok basit bir şey söyleyeyim. Bugüne kadar Adalet Bakanlığı bizim işte suça ülkeden çocuklar olarak algıladığımız 18 yaş altında herhangi bir suç işlediği için e, adli işleme tabi tutmuş çocuklar için çok az şey yapmış birim Yani sonuçta Adalet Bakanlığı yapmalı bunu. İşte ne yapıyor? Diğer e, yetişkinle beraber aynı yere koyuyor. Halbuki bugün hapishanelerde tutuklu olarak, hükümlü olarak var olan çocuklarımızın sayısı hükümlü olarak e, düzelteyim onu. 2000 yani şimdi kocaman Türkiye Cumhuriyeti işte kaçıncı sırada 9 diyor işte gelişmekte çok büyük gelişmişliğinden bahsediliyor. 2000 tane çocuğuna bir rehabilitasyon merkezi oluşturamıyor. Bütün yapabildiği erişkinle beraber yetişkinle beraber aynı yere koyarak Cezasını çekme yoluna gitmesi. Hmm. Yani bir kere demek ki devlet böyle bir konuya çok kafa yormuyor. Bir kere buradan başlamak gerekiyor. Hmm. Yani bu bence çok ıı, baştan Napolyon işe niye savaşı kaybettiniz? Çünkü barut yoktu diyor. Aynı şekilde devlet bu işe diye de böyle bir sıkıntımız var her şeyden önce. Peki bu gerçekten başlayalım.
1: Bu gerçekten yöntemi bilmemek mi? Bu gerçekten yokluk mu? Bu gerçekten fikirsel yokluk mu? Nasıl yorumlarsınız?
0: Bu, bu kesinlikle çok rahat yapılabilecek bir şey. Çok daha fazla şeyler yapılıyor. Hı hı. Ama bu yaklaşımla ilgili bir şey bence. Yani sonuçta siz bunu gerçekten bir sorun olarak görürseniz ancak yaklaşırsınız. Ama bizim Çocuk hakları sözleşmesini imzalamış ilk ülkelerden biri olmamıza karşın halen birey yaklaşımı, çocuğa birey yaklaşımı, çocukla ilgili yapılması gerekenleri yapma gibi şeylerden halen yoktu olduğumuz gözüküyor. Çok önemsemiyoruz. Hmm. Halen birey yerine kurumlardayız. Bu yüzden de sıkıntı var. Tabii bunun yanlarında şunları eklemek gerekiyor. Dünyanın gittiği boyuta baktığın zaman şiddetin artışı söz konusu. Okullardaki şiddetin artışı söz konusu. <gülüyor> Ve biz bunu kendi okullarımızda da yaşıyoruz. <gülüyor> yani bizim bu aklanlar şiddet dediğimiz eskiden hep şeyi anlatırdık. ilişkinin i̇şte çocuğa, öğretmenin, anne babanın şiddetini bir bugün artık aklanların birbirine yönelik şiddetini savaşmaya başladık. Yani bu şiddetin yaygınlaşması olsaydı başka problem. Ama bizim bunu... Çeşitli katmanlarda çözmemiz lazım. Yani bunlardan bir tanesi eğer devletin önlemleri ise, ama diğeri de onun kadar önemli olan ama çok zor olan bir şey toplum eğitimi. Bizim böyle bir boyutumuz yok. Yani biz toplumsal boyutta bu yaklaşım içinde değiliz. Biz de şiddeti çözüm aracı olarak kullanan bir toplumuz ki trafiğe çıktığınız
1: zaman günlük yaşaması çıktığınız zaman bunu zaten görüyorsunuz. <gülüyor> Evet ama bizde galiba daha bir ne demek lazım şiddet gösterisi çok da mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden örnek verdiğiniz çok o boyutlarda değil gibi değil mi hocam?
0: Valla bugün biraz tabii konudan dolayı olacak ama biraz karansar bir söylem içindeyim. Şunu hemen söylemek gerekiyor biz bugün çok gündemde eski Cumhurbaşkanı Özal'ın mezarı açıldı ve Sayın Özal bir daha anılıyor. Bu yüzden tabii çok fazla iyi şeyler yaptı ülkede ama herhalde bir tane kötü bir şey yaptı. O da şu silah edilmeyi kolaylaştıran yasaydı. Hmm. Ve bugün şiddetle tartışan, şiddeti çözemeyen ilkelerin hangisine bakarsanız bakın silaha kolay erişim var. Çünkü eğer silaha kolay erişemiyorsa çocuklar ve gençlerle de büyüklü der ki yumruk kavga ediyorlar ya da işte o fiziksel zararı çok daha minimal oluyor. Ama hmm. eğer Silah kullanıyorsanız sonu ölümle, işte ağır yaralama ile bitiyor. Türkiye'de silah edinme özaldan sonra çok kolaylaştı. Ve bizim şiddetin boyutları da sürekli artışa geçti. Bir kere bu çok ama çok önemli bir boyut. Bizim gene şu silahı edinmeyi zorlaştırmamız lazım. Çünkü silah birçok başka ülkeye göre bizim çok daha rahat sevdiğimiz bir şey. Yani işte sevinmeyi bile silahla yapan bir toplum hale dönüştüğümüz için bizim bu silah edinmeyi bir zorlaştırmak mecburiyetimiz var. Bence bu çok ama çok önemli önlemlerden bir tanesi. Çünkü dediğim gibi daha biz işin başındayız. Yani biz kötü olayları yaşama konusunda işin başındayız. Çok daha doğru. yaşayacağımız bir fazla çok kötü doğru. olay geliyor arkadan. Eğer böyle devam edersin.
1: Peki hocam biraz da isterseniz yapılabilecekleri tam da giriyorduk. Hani şuradan başlamak lazım. Devletin bu işi ciddiye alması lazım diyordunuz. Evet. Ee dünyada bu işle mücadele nasıl oluyor? Bu işe Türkiye'de nasıl başlamak lazım? Biraz da kendi e, kendi toplum yapımızı, kendi geleneklerimizi ve kültürümüzü göz önüne aldığınızda <gülüyor> birebir bir şablon mudur bu? Yoksa gerçekten kültürün geleneğinde bu mücadelede yeri var mıdır? Ne dersiniz?
0: Evet, şiddet e, uluslararası bir kavram. Yani toplumun yapısına size göre biraz artıya az olabiliyor ama bütün insanoğlunda var olan bir gültü sonuçta. Ama her şeyden önce bir uzlaşma mekanizmasını, işte genel çok daha sonra bu ombudsman sisteminin hmm. yaygınlaşmasının bir gereği var. Resmi ombudsmanlıktan bahsetmiyorum ama her düzeyde bir uzlaşmacı tutumu ön plana çıkaran bir yönteme dönmek gerekiyor. Gibi bu okullarda yapılabilecek bir şey. Hmm. Uzlaşmayı öğrenmek. Bu birinci yöntem. Bunun tabii hukuksal boyutta yapılacak çok şey var. Hukuksal boyutta özellikle çocuklarda, Yargının çok hızlı çalışması gerekiyor. Ve çocuğu adli işleme sokmamaya çalışmak bilinci olarak yapmaya çalışacak şey. Çocuğu adli işleme sokmamak lazım. Çünkü bakıyoruz çocuk eğer adli boyuta girmişse sürekli o suç kavramı dönüyor, dolaşıyor, bir daha karşıda geliyor. Çocuk hapishaneye girdiyse bir suçtan dolayı çıktıktan sonra suç makinasına geliyor. Suç makinesi aynı dönüşü ve çok daha büyük sorun yaratıyor. İç zaman Orada bir vazgeçme, rehabilite olma, topluma kazanma boyutunu oluşturamıyoruz. Bir türlü bir kere hukukta bir bunu çözmek lazım. Bir de en başta söylediğim şeyi, gene söylüyorum ben, bu çocuklarımızı da kazanmak lazım. Ve bu hapishanelerde olacak hiç değil. Bu rehabilitasyonla yapılacak bir şey. Ve buna biraz kafa yormak lazım. Birçok planlar, projeler yapıldı. Ama uygulanmadı, hep dosyalarda duruyor. Yoksa çözümlerin hepsi var. Ve çizim çocuk adalet sistemi diye genel başta topladığımız yapının mutlaka değerlendirilmesi lazım. Sadece çocuğa karşı uygulanan suçlar açısından değil, çocukların da işlediği suçlar açısından yapılacak değerlendirmelerde çok farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Çünkü önce çocuk dediğimiz bir slogan var. Bu kavram bizde belki hiç düşünülmeyen, hiç konuşulmayan hiç de e, yansımayan eylemlere bir boyut diye
1: düşünüyorum ben. Hı hı. E, bir de tabii e, suça bulaşmış e, öyle veya böyle suça bulaşmış kişilerin topluma kazandırılması rehabilite edilmesi var e, Burada bu noktada Türkiye nerede sizce hocam?
0: İşte o noktaya daha hiç gelemediğini düşünüyorum Çünkü bu yapıları kuramadığından yola hmm. çıkarak bunu yapıyoruz Şimdi Sosyal hizmet çok önemli bir kavram Bir devletin sosyal devlet olduğunu sosyal hizmetleriyle anlıyoruz genel olarak. Ve Türkiye'de sosyal hizmetler de gerçekten vurabalıya bir sistem. Yıllarca tek okuldan çıkan mezunlarla idare edilmeye çalışılmış ve çok üzerinde ağır yükü olan özürlü, yaşlısı, çocukların her türüsü süt yoksulu ve bu sistemi biz hep demode tutmuşuz. Yani günü yakalamaya çalışmamışız. Çünkü birebir bu sistemin dışında kalmış diye tanımladığımız çocukla ilginecek olan İlk yapı sosyal sistem. Sosyal hizmetler. Ve sosyal hizmetlerin mutlaka yaklaşımıyla, çalışmayla bir yerden geçmesi gerekiyor ve bunun da bir sistematik içinde yapılması gerekiyor. Halbuki biz diyoruz ki işte hizmeti artıralım, sayıyı artıralım, uzman sayısını artıralım. Mutlaka çok gerekli. Ama hizmetin bir de kalitesini değerlendirmek gerekiyor. Burada bence biraz sınıfta kalmış bir görüntümüz var. Ve onu aşmamız lazım. Çünkü rehabilitasyon hem çok pahalı bir sistemdir hem de çok uzun bir işlemdir bunu yapabilmek gerekiyor ama bunu yapmak için de çok doğru bir yoldan çıkarak doğru bir yapılanmayla yapmak gerekiyor bugün Türkiye buna sahip değil, maalesef
1: bir de başlangıçta da girerken okuyup anlatmaya çalıştım elimizdeki bilgilerde mesela adli birimlere sevk edilen 79 bin çocuktan 69 bini ee, öz anne ve baba ve kardeşinin yanında yaşarken suça bulaşıyor. Ee, hani e, çocuğun yalnız kalması, kimsesiz olması e, belki bunda e, suça bulaşmada bir etken olarak görülebilir ama pek de öyle gözükmüyor. Ne dersiniz? Bu iletişimin bozukluğu mudur sizce?
0: Valla iletişimden ziyade biraz da ekonomik sistemi değerlendirmek lazım. Biraz orta sınıfın yok hmm. olmaya başladığı, hmm. yokluğun daha ulaştığı bir dönemdeyiz. Eğer ülkede ekonomik kriz ortaya çıktığı zaman bu suçlarda artış ve bu işleyenlerin de sayısı artış olur. Ve çocuklar da her zaman daha gençler daha doğrusu. Daha ön planda gelen bir kişilerdir. Çünkü hem itilirler bu işe doğru hem de kendileri de çıkışı burada görürler. Tabii burada şöyle bir şey var. Baktığımız zaman bu çocukların çoğu da eğitim sistemi dışında kalan çocuklar. Eğitim sisteminin dışında kendi isteğiyle kaldığına göre hmm. eğitim sistemi niye değersizleşiyor? Yani eğitim almak niye önemli değil artık? Ben niye eğitim alayım demiyor da kısa yoldan para kazanayım diyor. Değer yargılarımızı biraz tartışmaya açmamız gerekiyor. Yani eğitim sonuçta toplumda en üstü ulaştırmıyor. Sadece para ulaştırıyorsa ve çocuk da bunu görüyorsa siz ne yaparsanız yapın, ne konuşsanız konuşun. O eğitimi boşlayarak Direkt para kazanabilecek ki kolay yoldan para kazanmak eğitimimiz bir şekilde sadece illegal yoldan olur. O yola sapıyor ve bu da ailenin var olması ya da yok olmasına bağımsız bir kavram
1: oluyor. Hı hı. Peki hocam e, bunu korm- e, sormak çok kolay da e, bu işin ABCsini geri dönecek olursak e, bugünden başlamaya kalksak nereden başlamak gerekiyor bu iş?
0: Valla ben hep onu söylüyorum. Yani bu işler Kesinlikle uzmanlık ve birikim işleri bu işi bilen insanların oturtacağı sistemlerle yol almak gerekiyor. Hizmet devletin işi yani hizmeti devleti yapmalı, sivil toplum kuruluşları modelleri oluşturmalı. Üniversitelerle birlikte herkes bir arada buna bir çare üretmeli. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı hepsi bir arada çalışmalı ki bizim kültürümüze birlikte çalışma kavramı yok. Hı hı. Bu olmayınca da herkes bir ucundan bir şey yapıyor. İçişleri Bakanlığı kendi başına bir işler yapıyor. Adalet Bakanlığı kendi başına bir işler yapıyor. Entegrasyonu olmayınca hem kaynaklar israf oluyor, hem sonucu taşınmıyor. Hem de en önemli şey olan sürdürülebilirlik sağlanmıyor. Birisi başlıyor ve tek gelen ki atın bunu yenisine başlayalım. Yani bizim bir stratejik planlamamız anlamamız yok. O stratejik planlama olmayınca da anlık alevlerle işte tepedeki sistemin başındakinin Doğru zannettiği işleri bu, bunu yakın diyerek yaptırmasıyla biraz sistem, sistem kaynaklar sıkıntılarımız var. Biraz buradan yaklaşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki biraz karamsar bir tablo çizdim ama tabii bu kadar büyük bir nüfusa sahipken yani bu büyük coğrafyada büyük nüfusa kontrol altına baştan almazsanız sonrasında gerçekten sıkıntılar büyüyecek. Evet. Onu aşabilmek için de bugünden hareket etmek lazım. Adını koymak lazım. Evet bugün çok kötü değiliz. Ama göstergeler gerek uyuşturucunun kullanımının artıyor olmasından, gerek silahlanmanın artıyor olmasından, gerek çete suçlarının artıyor olmasından dolayı yarının daha kötü olacağını gösteriyor. Okulda akranlar arası şiddet olgularının sayısı artıyor, azalmıyor. Bütün bunları göz önüne alarak bugünden önlemler alınırsa yarın işte Amerika'dan ağladığı olayları belki biz daha az yaşama şansına sahip olabiliriz. Bunu şimdi atmak
1: gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam bizimle birlikte olduğunuz vakit ayırdığınız için. Sağ olun. İyi, İyi günler dilerim. Evet çocuğu istismardan koruma ve rehabilitasyon derneği başkanı Profesör Doktor Oğuz Polat bizimle birlikteydi. Reklamdan önce dinleyici görüşlerine bir uzanalım.
0: Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik post saatesimiz
1: ise ntv.com.tr. Halkın Sesi NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız. Halkın Sesine devam ediyoruz. Çocuklarımızı suça, çocuklarımız suça neden ve nasıl bulaşıyorlar bunu konuşuyoruz ve dinleyici görüşleriyle devam ediyoruz. Alo. Ee,
2: i̇yi akşamlar Sedat
1: Bey. İyi akşamlar efendim buyurun. Ee,
2: Haki Macar Antalya'dan arıyorum. Buyurun efendim. Ee, Sedat Bey e, Hoca çok güzel konuştu Gerçekten güzel konuştu Ben de bir 8 çocuk babası olarak
1: Allah iki başlasın. tane
2: ayrı Yükümlü oldum Çocuk toplam 10 çocuğa bakıyorum ee, Yalnız e, sadece bir konuda hocayla e, e, yolumuz ayrılıyor <gülüyor> Hoca dedi ki e, Biz yolun başındayız
1: hı hı.
2: E, Bana göre biz yolun başında değiliz, ortasındayız. Ee, çocuklar okutmaya çalışıyoruz, okutuyoruz yalnız. Ee, hani hocalar ki hükümet bu, bu işe hiç alakasız bakmıyor. Yani baya baya bir geride bırakıyor. Çok doğru bir deyim. Çocukların okuduğu şartları, benim çocuklarımın, komşularımın, yanımda çalışan çocukların okuduğu şartları, bir görseniz gördünüz bir bakan çıkıyor diyor ki çocuklardan para alınmıyor çocuklar sabah akşam para şey yanıp uyanıp para, para okuldan para isteme şeyiyle kalkıyorlar artı okullarda bir sınıfta kırk çocuğun okuduğunu düşünün bırak sosyal devletin sosyal hizmetler açıp çocuklara ilgilenme ne yapmayalım abi onu bir kenara artık o, çok çok, çok e, umutsuz bir şekilde bakıyoruz o olaya baya bir geride bırakıyoruz biz onu ama en azından en azından okulların iyileştirmesini istiyoruz Peki, okulların efendim. her gün sabah akşam çocukların baba bugün sınavı var para baba bugün e, futbol numaiye para e, futokopi parası baba benim ne yani başka bir şey yok okulda başka hiçbir şey yok
1: Peki Sayın Hoca Teşekkür Peki. ettim Alo Alo. Buyurun efendim Sedat Bey iyi akşamlar Hı. Cem İstanbul Buyurun Cem Bey
3: ee, Şimdi hocamızı gerçekten dinledik Hak verdiğimiz e, birçok şeye hak veriyoruz Ben iki çocuk babası bir baba olarak e, Biri olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum Toplumun aslında Görmek istemediği öteki yüzü Yani etrafımızda Bu tür olaylar çok var Bunları görüyoruz ama kendi elimizde yarattığımız bir ayıbımızı, toplumun bir ayıbını görmek istemediğimiz bir ayıbımız artık mızrağın çuvala sığmadığı günlere doğru geliyoruz. Bu inançtayım. Ee, ebeveynler olarak öncelikle başta biz kendi evimizin önünü süpürmeliyiz buna inanıyorum. Sonra devlet bu işe el atmalı. Hani bir tek her şey devletten beklemenin de çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ee, sanki birçok ihaleyi de devlete bırakmış gibi durumdayız. Aslında böyle bir şey olmamalı. E, o Veli toplantılarında görüyorum. En son yaptığımız veli toplantısında 40 kişilik bir sınıfın veli toplantısında sadece 11 veli vardı. Şapkamızı önümüze koyalım bu çocuklar hepimizin. Geleceğimiz. Buna göre de önlem alalım. Hepimiz destek vermeye de hazırız. Teşekkür ediyorum.
1: Devam ediyoruz. Çocuklarımız suça neden ve nasıl bulaşıyor? Bunu konuşuyoruz. Pek de... Ee hoş değil tablo e, 2011'de 204040 çocuk hakkında işlem yapılıyor e, ve sosyal e, Sağlık Kuruluşlarına Eğitim kuruluşları sosyal kurumlara teslim edilenlerin dışında 79.254 çocukta adli birimlere sevk ediliyor e, tablo çok da hoş değil bu. 79 bin çocuğun 69 bini de öz anne babası ve kardeşleriyle yaşıyor. Sosyolog Sevgi Özkan'la birlikteyiz Sayın Özkan. iyi günler efendim.
4: İyi günler.
1: Çok teşekkür ediyorum öncelikle bize vakit ayırdığınız için sağ olun efendim. Ee, bu tabloya baktığımızda e, ne görüyorsunuz? Gerçekten e, ihmal edilmiş çocuklar mı yoksa e, toplumun etkileşimi, çağ mı böyle oldu? Birçok şey söylenebilir ama e, sizin nasıl baktığınız tabii ki işin doğrusu. Buyurun lütfen. Tabii tek bir cevabı olamayan
4: sorular bunlar. Çocuk suçluluğu çok yönlü etkenlerle oluşan bir şey. Çocuklar suç bilincine sahip olmadan suçlu davranışlar sergileyebiliyorlar. Burada anne baba faktörü çok önemli ama bütün çocukların etrafında yer alan bütün yetişkinler bir kere çocuklara karşı kendilerinin bir sorumlu olduğunun bilincinde olmalılar. Bu bakımdan çocuk hakları bilinci gelişmesi gerekir. Hı hı. Çocuklar anne babalarının e, davranışlarıyla genellikle kodlanarak büyüyorlar. Yakın çevre davranışları da buna e, dahil. E, çocuklar e, bize karşı büyükler genellikle kendilerinin de yaptıkları hataları sen bunu sakın yapma diye söylemekle yetiniyorlar. Bu bir kere e, çok <gülüyor> yanlış bir şey. Ondan sonra kendilerinin her türlü bağımlılığı çocuklarda bazen suça dönüşebiliyor ki bunda bir artış olması demek çoğaldığını gösteriyor. Şimdi çocukların gelişim ve etkileşimlerinin tam kavru yapmadıkları için yetişkinlerin hatalı tutumlarını şöyle de anlatabiliriz. Genellikle çocuklarda suç bilinci oluşturmadan eğitim adının çocuklara bir Suçluluk işte aşılayacak yaptırımlar da bulunur. Bunda anne babanın çocuğun suçlu olmaması korkusu vardır. Fakat tam tersine çocukta suçluluk için zemin hazırlayan ters yaptırımlardır. Mesela çocuklar evde devamlı itiş takış, işte birbirine konuşurken şiddet gösterme, hatta konuşamama ve en önemlisi çok yaygın olan ve atasözlerimizde de. Tekişen dayakla eğitme gibi bir anlayış. Bu topluluğu çok yaygın. insan ilişkileri. Hmm. Şimdi çocuklar da öyle kodlanarak büyürken bir kere mesela birini bu şekilde dövmenin bir suç olabileceğini bile düşünmüyor çocuk. Şimdi böyle kodlanan zihinlere tabii çağın gereği her toplumda artan sanal alem uyarıları da etkilenince ortaya çok acayip tablolar çıkmaya başladı. Son yıllarda görüyoruz anne babasını öldüren çocuklar veya anne babası tarafından öldürülen çocuklar. Mesela bu çok ürkütücü bir şey. Hı hı. Şimdi bu, bu da çocuk suçluluğu bir şekilde oluşuyor. Ama çocukta suçluluk bilincini oluşturmak daha en büyük etken büyükler oluyor. Bunun dışında önlenemel şartlarda tabii ki var şimdi e, çocuğun e, eğitimine yönelik hatalı tutumların dışında e, bir de şu konu dikkat çekiyor e, diyelim ki suçlu çocuk sayısı arttı bu çocukların hala çocuk olduğunu unutmamak lazım çocuklara göre bir adalet sisteminin olması lazım ve çocukların e, tekrar topluma kazandırılacağı ...metotların iyi işselleştirmesi... ...uygulanması lazım. Hı hı. Bunun mesela... ...çeşitli işte ülkelerde... ...alternatif eğitim sistemleriyle... toplumdan kopan... ...dışlanan çocuklar tekrar topluma... ...kazandırılmıştır. Bizde de bu tür uygulamalar... ...göz önüne alınmalı. Hı hı. Ee, sadece korkutarak... ...özgürlüğünü kısarak, kısarak... ...çocuk eğitiminde... ...doğru bir yere varmak... ...mümkün değil... Çocuk suçluları da bu yönüne ıslah etmek mümkün değil. Bir kere onların her şeyden önce çocuk olduğunu unutmamamız lazım. Şimdi bu tablo tabii geleceğe dair çok karamsar bir şey gösteriyor. Ama unutmayalım ki herkes ya çevresindeki bir çocuğu bir biçimde davranışlarıyla kodluyor. Bu etkileşimin etkilerini azaltmak da o türlü şeyleri yok etmek de yine büyüklerin elinde bu çok önemli bir faktör. Bunun dışında tabii ki de çok etken vardır. Ee, önelemez suçluluklar vardır. Şartlar vardır. Ama en önemli temel şey bu. Hı hı. Çocuklara anlayacakları şekilde suçlarını suçlu buldukları zaman aile bir kere cezaları verdikleri cezalar dahil suçunu
1: ve verdiği neden olduğunu anlatarak eğitmek lazım
4: çocuklar. Hı <gülüyor> hı. Bu da tabii. E, bu da
1: tabii ciddi bir. E, bu da ciddi bir iletişimden geçiyor. Yani büyükler ebeveynlerle çocuklar arasındaki iletişimin doğru kurulması, birbirleriyle konuşmayı, birbirini dinlemeyi bilmekten geçiyor galiba. E, tabii yani bütün sadece dövme
4: dediği haşin iletişimden çocukta birikimlere yol açıyor ve ondan sonra çocuk başka bir modelde görmediği için iletişim şekli olarak bunu arkadaşların arasında veya başkalarının karşı şey yapıyor. ki de bu internet ve bilgisayar çağında tabii bir insana karşı yabancılaşma, sanal alem gerçekliği. Mesela çocuklar, kaç sen kaç adam öldürdüm ben kaç adam öldürdüm. Hı hı. Bu tip oyunlarla zaten sanal dünyayı daha önce sanıncam gerçek dünyanın değerlerini de insana ve topluma yabancılaşarak diyorlar ki sanıyorum önümüzdeki yılların en önemli problemleri ve hiç şeyler çıkaracak olaylar buradan patlamış verecek gibi görülüyor tabi sal bakamayız ama bu bu bilinç oralara bir işaret gibi gözüküyor ama bunun çaresi de onları bunları yasaklamak değil bunların içinde gerekli eğitimlere için büyükler düşen sorumlulukları önemsmeler ve kendilerini kontrol etmeyi önemsellerler <gülüyor> ki çocuklara hem örnek olsunlar hem de çocuklara daha kötü şekilde kodlanmalarını önler
1: Evet e, yani geleceğin e, e, geleceği engellemek mümkün olmadığına göre geleceğin sorunları ile birlikte yaşamak için önceden önlemleri almak galiba e, hem ailelerin hem bireylerin hem de devletin görevi olsa gerek bunları Tabii. yapabilecek bir hale gelmek gerekiyor. Sayın Özkan Evet çok... yani
4: mesela şöyle de bir toplum bizim toplumuz özellikle sene senebe toplumudur. Anne baba sigara içerken çocuğu bu çapkı hmm. sen içme diyor. Evet evet şimdi ön yüzden böyle ters örneklerle ıı, suçluluk bilincini oluşturamazsınız veya bunun bir yanlış olduğunu hatalı tutun bilincini oluşturamazsınız çocuklar <gülüyor> yani bu, bu, bu yüzden büyükleri çocukla ilgili dikkatleri çok iyi gelişmiş olması lazım ve hepimiz her çocuktan sorumluyuz ama bu demek değil ki, o çocuğun gibi şurasına burasına karışalım hayır onun ıı, şey, zihninin kodlanma alanına gidiyoruz bir biçimde bundan hepimiz sorumluyuz. Bu çok önemli bir şey. Yani Peki. toplumda bu bilinç geliştikçe medeniyet daha iyi bir şekilde gelecektir.
1: Peki. Sayın Özkan çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz Rica için. Rica ederim.
4: Bilmiyorum gerekli şeyleri söylüyorum. Elbette ki, Ama elbette Ama bu
1: kısa sürede Sağ çok teşekkür ederim.
4: Sağ Çok teşekkürler. böyle oluyor peki efendim Teşekkür ederim.
1: evet bugün de halkın sesinin sonuna geldik efendim çocuklarımız suça neden ve nasıl bulaşıyorlar bunu konuştuk. Çocuğu İstismardan Koruma ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Profesör Doktor Oğuz Polat ve sosyolog Sevgi Özkan konuklarımız oldu. Her zaman olduğu gibi bugün de bu konuda sizin de neler düşündüğünüzü öğrenebilme şansına eriştik. Evet, doğanın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça, yarın halkın sesinde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen Tümen TV Radyo ekibi adına ben Sedat Küçükay. Saygılar sunarım efendim. Halkın Sesi.